0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsgat van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag gaan we van start met een nieuwe reeks gebracht door Herouard heer Pierre-François. Hij spreekt ons vanaf vandaag in een reeks van tien delen over eschatologie. Wat dat woord nu precies betekent, komt u heel spoedig te weten. Ik geloof in de opstanding van de doden en het eeuwige leven. Dat zeggen wij gemakkelijk in de mis, wanneer we ons geloof beleiden. Maar ik vraag me soms af in welke maat wij daar rekening mee houden. Als je naar een begrafenis gaat, ziet je soms mensen heel veel de nadruk leggen op die man of die vrouw die daar overleden is en die we gaan missen. En dat was toch zo'n goede mens. En, en we beginnen te wenen omdat we hem echt missen wat allemaal oprecht is en waar, maar soms is het zo dat de gelovige mensen vreemd genoeg de mensen zijn die een tikje optimisme kunnen geven aan zo'n begrafenis en zelfs het publiek kunnen doen lachen, omdat ze zo van overtuigd zijn dat wij bestemd zijn voor de eeuwigheid, dat onze blik op de dood daardoor helemaal anders wordt. We gaan een aantal lessen hebben, of uiteenzettingen, over de eschatologie. Het zal een inleiding zijn. En ik ga mij baseren op een boek uitgegeven bij uitgeverij De Boog uit de reeks Atrium. Dat zijn eigenlijk handboeken theologie en filosofie. Die dienen voor de vorming van mensen die actief worden in de pastoraal, priesters, enzovoort. En het boek heet De Hoop op het Eeuwige Leven inleiding tot de Eschatologie. Het wordt geschreven en vertaald naar het Nederlands uit het Spaans. Het wordt geschreven door Gusto Luis Sanchez de Alba en Jorge Molinero. Ze zijn alle twee priesters, de tweede is journalist. En ze hebben een samenvatting gemaakt die overzichtelijk is, ik bedoel een 200 bladzijden, om die theologie over de eschaton uit te leggen. Eschaton betekent in het Grieks de laatste dingen. En voor ons, het laatste dat er is op het einde van ons leven is niet de dood, maar het leven na de dood. We weten niet zeker wat er daar gaat komen met menselijke krachten, maar de openbaring geeft ons een aantal zekerheden voor wie gelooft. En wat we gaan doen in deze reeks is gewoon kijken naar alles wat geopenbaard is door Jezus, door de heilige schrift, door uh, ook een beetje na te denken. We gaan proberen te weten wat er ons verwacht na dit leven. Het is belangrijk dat wij in ons leven de deugd van de hoop beleven. Want als we die deugd niet hebben, zitten we in een constante situatie van twijfel en vrees. En er hangt boven onze kop een verschrikkelijke dreiging, namelijk... De volledig en onherroepelijke ondergang van onze persoon. Wel, toch hopen de mensen, zelfs de niet-gelovigen, dat er in elke situatie altijd iets is dat ons helpt om te hopen op een verbetering van de situatie. Dat er een goede uitkomst is. Zelfs mensen die helaas door hun wanhoop Vragen naar euthanasie of denken aan zelfmoord, dat is een dwalende vorm van hoop, want eigenlijk ze hopen bevrijd te worden uit een uitzichtloos lijden. Dus de mensen proberen te ontsnappen aan bepaalde uitzichtloze situaties. Thomas van Aquino, die briljante theoloog van de 13e eeuw, zegt wanhopen betekent in de hel neerdalen. Eigenlijk de hel is de wanhoop. Geen verbetering meer kunnen verwachten van de situatie waarin wij zitten. In tegendeel de hoopvol hoopvolle houding houdt een bepaald verlangen en vermoeden in dat het kwaad in al zijn variatie niet het laatste woord zal hebben. En daarin scheelt ook een zekere nostalgie naar het verloren paradijs. Dus de vraag is, is die nostalgie terecht? Ik zie uh, bij onze medemensen dat er soms een houding is die lijkt te aanvaarden dat de dood, de onvermijdelijke vernietiging van elke aardse hoop... En ze zien dat ook wanneer de mensen naast zich lijden of sterven. En ze, ze stellen zich dan de vraag, waarom zijn we op aarde en waartoe? Dat zijn een aantal vragen die onze rust kunnen wegnemen. De vraag die we ons stellen is, dan kunnen we die verontrustende vragen met een bepaalde zekerheid beantwoorden, of moeten we ons tevreden stellen met vermoedens en vertroostingen die louter projecties zijn van onze verlangens? Dat zie je ook duidelijk in een begrafenis, dat een aantal mensen vanuit hun overtuiging spreken, dit komt goed, en andere mensen hebben die overtuiging niet, maar ze zeggen, ik zou graag hebben dat het waar was. Maar God weet of dat wel waar is alhoewel alleen maar het feit dat ze zeggen God weet, houdt een bepaalde verwijzing naar het geloof. Maar kom, eigenlijk willen we allemaal weten wat er gaat gebeuren na de dood. De heilige Augustinus schrijft Ik leerde veel mensen kennen die wilden bedriegen, maar niemand die bedrogen wilde worden. De theologische wetenschap van de eschatologie probeert de vragen die ons stellen over de laatste dingen, wat gaat komen na de dood, dus die wetenschap, onderdeel van de theologie, probeert daar antwoorden op te geven die afkomstig zijn uit de openbaring. Die wetenschap wordt opgedeeld in drie delen. De algemene eschatologie... Dat spreekt over de glorierijke wederkomst van Jezus Christus op het einde van de wereld en de volheid van het Rijk van God. Dat is de algemene eschatologie, de terugkomst van Christus en het Rijk Gods. Dan hebben we de individuele eschatologie, wat er gebeurt met iedere mens persoonlijk. En dat is dus de dood en onze eeuwige bestemming. En dan is er een derde deel, dat is het voorbestaan tussen de dood van elke persoon en de opstandig op de laatste dag, wat ik zou noemen de tussen-eschatologie. Laat ons beginnen met die twee eerste, de algemene en de individuele eschatologie. Zij houden zich bezig om te beginnen met de belofte van de parousia, of parousie, dat is de wederkomst van Jezus Christus, op het einde van de tijden. Is dat binnen tien jaar, is dat binnen tienduizend jaar? We weten het niet. We weten dat Christus op dat moment gaat terugkeren naar deze schepping, en... Alles wat door de zonde is vernietigd wordt hersteld en wordt ingeleid in een stabiele, definitieve, goede toestand die in de heilige schrift de naam heeft gekregen nieuwe aarde en nieuwe hemel. Of, om het te zeggen met woorden uit het boek der openbaring, de woning van God onder de mensen. Die eschatologie houdt zich dan ook bezig met de bezwaren of tegenwerpingen die voortkomen uit een niet-christelijke beschouwingswijze van deze wereld. Er zijn mensen die een andere visie hebben van wat er gebeurt na de dood. Om maar een voorbeeld te geven, de reïncarnatie. Heeft dat zin uh, onder het licht van het christelijk geloven, ja of nee? Andere mensen zeggen dat... Het hier na zitten, dat is een utopie en een projectie van onze verlangens. Wat moeten daarop antwoorden? Andere mensen zeggen dat de vraag over de laatste dingen niet relevant is, we moeten ons enkel bezighouden met het hier en nu. En zo zijn er tal van opwerking, opwerpingen, tegenwerpingen euh, tegen de eschatologie. Mensen die gevormd zijn in de natuurwetenschappen hebben een dogma. En dat is, niks wordt geschapen en niets wordt vernietigd. Er is slechts verandering. Maar zelfs dat systeem is niet volledig sluitend, want in de huidige toestand van de natuurwetenschappen kunnen we niet uitleggen dat de dingen niet op een bepaald ogenblik stoppen, Omwille van het tweede beginsel van de thermodynamica en de stijgende entropie in alle systemen. Dus er is een soort dilemma of perplexiteit van de natuurwetenschappen die zeggen, dit draait en het is gemaakt om te blijven draaien en toch is er een beginsel van en die uh, ervoor zorgt dat, dat dit niet eeuwig kan blijven draaien. Dat helpt ons om, wanneer we met christelijke antwoorden komen, met theologie, dat iedereen met respect voor de ander aanvaardt dat zij iets te hebben, uh, zij iets uh, te brengen hebben aan de andere. En ik denk dat de meest vruchtbare manier om de waarheid te kennen is wetenschap en geloof samen uit te laten spreken. De christen zeggen dat, is, dat de fundament van onze hoop niet een projectie is van onze wensen, louter subjectief, maar dat de hoop die wij beleven op een objectieve feit steunt, namelijk dat Jezus Christus, de Zoon van God die mens geworden is, de dood heeft overwonnen door te verrijzen en ons een belofte heeft gegeven dat hij alles zou komen herstellen op het einde van de tijd. Paar de mensen denken dat de enige motor de beweging van de geschiedenis enkel de evolutie is, wat trouwens al een impliciete verwijzing is naar God, want enkel God kan de systemen laten evolueren naar beter en niet naar chaos. Maar uh, verder is het ook zo dat er... Uh, Iets meer is dan gewoon een subjectieve psychologische drang is om een vraag niet onbeantwoord te laten. Het gaat over een externe objectieve feit die ons wordt aangereikt door God, de schepper, maar ook de verlosser. God die mens is geworden en door de heilige geest die ons het licht geeft om die dingen te begrijpen en daarin thuis te komen. Laat ons eventjes een fragment lezen uit de eerste brief van de apostel Johannes. Hij zegt, vrienden, nu al zijn wij kinderen van God. En wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan hem gelijk zullen zijn, omdat wij hem zullen zien zoals hij is. Einde citaat. Je ziet hoe Johannes ons zegt, dat we al een gedetelijke openbaring hebben, maar nog niet een volledige. En dat we gelijk zullen zijn aan Christus. Als hij zegt hem met hoofdletter gaat het over de Heer, Jezus Christus. En dat we hem zullen zien zoals hij is. Escalatologie is dus niet een soort reportage van wat er gaat gebeuren na de dood. Het is een geloof in... Een totale verandering die we zullen ondergaan en ook hoe wij moeten leven nu om juist te komen tot die, die eeuwigheid die ons gelukkig maakt en waarvoor wij eh, voorbestemd zijn. De eerste stap om een eschatologisch discours te kunnen houden is natuurlijk de aanvaarding van bepaalde feiten. God heeft ons gemaakt... Wij gaan ooit eens dood als gevolg van de zonde en meer bepaalde erfzonde. Maar God laat ons niet in de steek. En hij heeft ons middelen gegeven om ons heil te bereiken. En ons heil is juist die eindbestemming te vinden waar we een volheid van geluk zullen krijgen die God ons wenst te geven. Soms staan we een beetje... Verbaas dat God zwijgt. Waarom zwijgt God soms? Of dat het kindje Jezus verloren loopt in Jeruzalem, terwijl de ouders hem drie dagen lang moeten zoeken. Waarom doet God van die dingen? Wel, omdat Hij ons een aantal waarheden wil laten inzien die ons verstand erboven gaan en die onze capaciteit tot beproeving ook groter maken. Concreet zegt de heilige Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, geen mens kan het zich voorstellen al wat God bereid heeft voor die hem liefhebben. Einde citaat. God wil geen dingen verstoppen, maar hij wil wel dat we die vinden en toch laat hij er naar zoeken. Door af en toe eens in stilte te blijven om ons de kans te geven om met geloof ons te verdiepen in prachtige realiteiten. Indien we die te gemakkelijk zouden kunnen verwerven, zouden we die waarschijnlijk onderwaarderen en dat zou spijtig zijn. God wil dus met andere woorden dat we gaan beseffen hoe gelukkig dat we zijn dat hij ons gemaakt heeft om ons heil te vinden en hij geeft ons alle mogelijke middelen om dat te doen, maar dat betekent niet dat die weg gemakkelijk zal zijn in Hoe meer wijsheid wij verwerven, hoe groter ons beeld van God komt, hoe meer God ons gaat beproeven, omdat hij ons wil laten beseffen hoe hoog en kostbaar hetgene is waartoe hij ons roept. ZANG In deze stilte breng onze on En zo zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering, gebracht door eerwaarde heer Pierre-François over eschatologie. Radio Varia wenst u nog een mooie dag toe.